Wir lesen aus der Heiligen Schrift nach Matthäus 15, 21 bis 28. Matthäus 15, 21 bis 28. Der Glaube einer Nichtjüdin. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte, wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tische ihres Herrn herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Zwei Frösche fielen in den Rahmtopf. Sofort realisierten sie, dass sie sich in einer schwierigen Situation befanden. Schwimmen oder sich einfach treiben lassen war unmöglich in diesen zähen Masse. Sie mussten strampeln. Und am Anfang strampelten die beiden wie verrückt, um den, an den Topf heranzugelangen. Aber vergebens Sie konnten sich nicht retten. Sie kamen nicht vom Fleck und sie spürten, dass es immer schwieriger wurde, an die Oberfläche zu bleiben und Atem zu schöpfen. Und einer von ihnen sprach es dann aus. Er sagte dann, ich kann nicht mehr. Hier kommen wir nicht raus und in dieser Brühe kann man nicht schwimmen. Und wenn ich sowieso sterben muss, wüsste ich nicht, warum ich mich noch länger abstrampeln sollte. Welchen Sinn kann es schon haben, aus der Schöpfung im Kampf für eine aussichtslose Sache zu sterben, sagte es, und er ließ es mit Paddeln sein und sank sofort runter. Der andere Frosch von hartnäckiger Natur, vielleicht auch ein bisschen ein Dickkopf, der sagte, sich keine Chance, aussichtslos. Aus diesem Topf führt kein Weg heraus. Trotzdem werde ich mich dem Tod nicht einfach so ergeben, sondern kämpfen bis zum letzten Atemzug. Bevor mein letztes Stündchen nicht geschlagen hat, 
werde ich keine Sekunde verschenken. Er strampelte weiter und paddelte Stunde um Stunde an derselben Stelle. Er kam nicht vom Fleck. Er mit Schwingen, Paddeln, Treten. Doch plötzlich verwandelte sich dieser Rahm in Butter. Überrascht machte der Frosch einen Sprung und gelangte zappelnd an den Rand und hüpfte fröhlich weg. Die Frau, von der wir hörten in dieser Geschichte, die war nicht wie der erste Frosch. Der gleich aufgab und sagte, oh, es macht keinen Sinn, was soll ich mich abstrampeln? Sondern diese Frau glich dem zweiten Frosch. Sie gab einfach nicht auf. Das möchten wir miteinander heute ein bisschen näher anschauen. Jesus verließ das jüdische Gebiet und ging nach Syrien in die Gegend von Tyros. Das sehen wir hier. Tyros und hier oben ist Sidon. Das wäre eigentlich auch noch drauf, aber das ist irgendwie geschnitten da. Da ist das Galiläa gekommen in dieses Gebiet, also in heidnisches Gebiet. Offenbar wollte sich Jesus ein bisschen zurückziehen von diesem Ansturm. Überall, wo er hinging, kamen Leute und er wollte vermutlich irgendwo etwas Ruhe finden und verließ das jüdische Gebiet. Und der Markus berichtet in seinem Evangelium, weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Abwesenheit erfuhr, zog er sich, oder seine Anwesenheit erfuhr, Entschuldigung, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Er wollte sich also auch in diesem syrischen Gebiet verbergen. Er wollte etwas für sich sein, aber auch das war nicht möglich. Er war zu bekannt. Offenbar war er über die Grenzen von Israel hinaus bekannt. Und als er unterwegs war, wurde er von einer kananäischen Frau belästigt. Sie lief schreiend hinter Jesus her. Herr, du Sohn Davids, habe Barmen mit mir. Sohn Davids, habe Barmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon arg geplagt. Habe Barmen, Herr, habe Barmen, du Sohn Davids. Und sie schrie und schrie und schrie. Und Jesus macht keinen Wank. Hat er sicher gehört, aber offenbar interessierte ihn das überhaupt nicht. Er reagierte nicht. Den Jüngern wurde das etwas zu bunt. Und nun bedrängen auch die Jünger Jesus und sagen, komm Jesus, hilf doch dieser Frau. Oder man weiß auch nicht genau, wie man das übersetzen sollte. Die einen denken, man müsste sagen, äh, schick sie doch weg, also mit deiner Autorität oder, oder hilf ihr. Aber irgendwie, egal was sie sagten, ihr Motiv war kaum die Not dieser Frau, sondern es war einfach ekelhaft. Stellt euch vor, ihr geht spazieren und dauernd schreit jemand hinter euch her und will etwas von euch. Sie wollten Ruhe haben und deshalb bearbeiten sie auch Jesus, wenn sie dieses Geschrei der Frau wollen sie weghaben. Jesus erfülle doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Das ist ja ganz eindeutig. Wir wollen endlich mal Ruhe, wenn du ihr mal entweder schickst sie weg oder machst sie gesund oder erfüll ihren Wunsch, dann haben wir mal endlich Ruhe. Nun erklärt Jesus seinen Jüngern, warum er nichts unternimmt. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. 
Jesus hatte keinen Auftrag für diese Frau, die eine Heidin war, also nicht zum jüdischen Volk gehörte. Sein Auftrag ist auf das Volk Israel beschränkt und auch sein geografischer Wirkungskreis beschränkte sich auf Israel. Jesus hat sehr selten die Grenzen Israels überschritten. Er ist nie ein Land weitergezogen als ein Land, das nicht an Israel grenzt. Er ist nur praktisch immer über die Grenze gegangen, wenn überhaupt. Sehr, sehr selten. Nicht so wie Paulus, der nach Rom reiste. Oder Kleinasien bereist. Das hätte ja Jesus auch machen können, wenn das Paulus konnte. Hätte er das ja auch können. Die Verkehrswege waren damals genauso gut wie zur Zeit des Paulus. Das war unmittelbar danach. Aber Jesus blieb in Israel und die größte Zeit sogar im Gebiet von Galiläa. Und dort wirkte er. Nun, die Frau nähert sich Jesus, sie ließ nicht locker und wirft sich Jesus vor die Füße und schreit weiter, hilf, Herr, hilf mir. Ein erschütterndes Bild. Aber Jesus bleibt hart. Er sagt nicht einmal, was willst du oder was soll ich dir tun oder was ist dein Problem, sondern er sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Keine Chance. Jesus brief seinem Auftrag treu. Übrigens erwies, erteilte er seinen Jüngern dieselben Anweisungen, als er sie kürzlich, also kurz vorher aussandte. Da heißt es, setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Also hat er auch den Auftrag genau auf das eingeschränkt und an das hält er sich jetzt. Jesus wusste, wenn er in diesem Gebiet anfinge zu wirken, dann würde er seinem Auftrag nicht mehr gerecht werden. Er würde eine Verwirrung entstehen. Es würde eine Verwirrung entstehen, denn wie sollte Israel verstehen, dass er Jesus der Messias ist, wenn er plötzlich in Syrien tätig wird und dann vielleicht sogar noch weiterreist und überall Wunder tut. Wie soll Israel verstehen, dass er zum Volk Israel gesandt ist, der, der Messias, der verheißen ist? Und das erklärt er der Frau mit dem Bild vom Brot, das für die Kinder ist und nicht für die Hunde bestimmt. Sehr deutlich. Und trotzdem... Auch wenn wir das noch verstehen, irgendwie befremdet uns doch dieses Verhalten von Jesus. Wie konnte er nur so schroff sein? Warum erbarmt er sich nicht über diese armen Frau, die wirklich eine große Not hatte? Diese Vorstellung von Jesus will uns einfach nicht so richtig gefallen. Wir haben lieber einen Jesus, der immer verfügbar ist, der sofort auf jede Bitte eingeht. Einer, der unsere Wünsche erfüllt. Aber es tut gut, diese Seite von Jesus nicht auszublenden. Denn obwohl Gott uns Menschen liebt und Jesus genau deswegen in diese Welt kam, heißt das noch lange nicht, dass Gott immer und zu jeder Zeit verfügbar sein muss und dass Gott bereitstehen muss 
In einer Diskussion erklärte ein junger Mann, ich habe an Gott kein Interesse. Das ist eine typische Äußerung von Menschen, die die wahren Verhältnisse verkennen. Dass Gott, sie denken irgendwie im Kopf, dass Gott, wenn sie Interesse hätten, er sicher Interesse hätte an ihnen. Aber diesen Menschen sollte man antworten, es ist überhaupt nicht wichtig, ob du Interesse an Gott hast. Viel wichtiger ist, ob Gott Interesse an dir hat. Wir verdrehen die Dinge immer. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott Interesse an uns hat. Es ist nicht natürlich, dass das so ist. Und wir tun immer so, als, als ob das eine Selbstverständlichkeit ist und Gott vor uns fast einen Kniefall machen müsste, wenn wir uns dann endlich mal dazu bequemen, irgendwie unsere Aufmerksamkeit ihm zu geben. Diese, Ka diese Kananärin zeigte Jesus unmissverständlich, dass er kein Interesse an ihr hat. Er will ihr nicht helfen. Sie gehört nicht zum erwählten Volk Gottes. Es war nicht sein Auftrag, ihr jetzt zu helfen. Er zeigt ihr das am Bild der Kinder und Hunde, welcher Unterschied zwischen ihr und den Juden besteht. Wie Jesus hier reagiert, mag uns irritieren, aber ist vielleicht auch heilsam für uns. Gott ist Gott und wir werden nie über ihn verfügen können. Nie. Gott kann auch schweigen. Gott kann auch Nein sagen. Gott kann uns schreien lassen und schweigen, auch wenn wir aufbegehren. Gott ist Gott und bleibt Gott. Und dass er sich uns zuwendet, ist und bleibt ein Wunder. Und das, denke ich, können wir an dieser Geschichte bestimmt lernen, dass Gott sich uns zuwendet. Und wir sind, nehme ich an, die meisten von uns oder alle sind Heiden eigentlich. Sie gehören nicht zum jüdischen Volk. Dass Gott sich uns zuwendet, ist ein absolutes Wunder und gar keine Selbstverständlichkeit. Und wenn uns das wieder einmal so richtig klar ist, dass Gott gar nicht müsste für uns Interesse haben, vielleicht werden wir da auch wieder dankbar, dass er sich uns zugewendet hat. Vielleicht begreifen wir dann wieder, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, was Gott an uns getan hat. Nun, eine gewaltige Abfuhr hat nun diese arme Frau erlebt. Dreimal hat sie eine Abfuhr bekommen. Zuerst hat Jesus nicht reagiert. Dann hatten die Jünger versucht, Jesus zu gewinnen, dass er dieser Frau hilft. Jesus ist nicht darauf eingegangen. Und dann wirft er sich Jesus zu Füßen und Jesus schmettert dir hin und sagt, ich habe keinen Auftrag für dich. Das Brot, das ich habe, das ist für die Kinder, nicht für die Hunde. Also, er sagt dir sogar, dass sie zu einer anderen Sorte Mensch gehört. Also eine komplette Abfuhr. Was Jesus hier sagte, war eindeutig und gab keinen Anlass zu irgendwelcher Hoffnung. Ich wäre vermutlich enttäuscht und beleidigt weggelaufen. Hätte aufgegeben wie ein Frosch. 
Was soll ich strampeln, ich jetzt aufliebe gleich? Bringt eh nichts. Das ist eine radikale Ablehnung. Doch diese Frau ließ sich nicht einfach zur Seite stellen. Geistesgegenwärtig antwortet sie, das stimmt, Herr. Ich bin ein Hund. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tische ihrer Herren herunterfallen. Sie strampelt wie wild, sie gibt einfach nicht auf. Sie hört nicht gleich auf beim ersten Nein, beim zweiten Nein, beim dritten Nein. Nein, sie strampelt und strampelt und strampelt und sagt, die Hunde fressen aber was vom Tisch der Kinder fällt. Ihr Verhalten erinnert mich an den Kampf Jakobs mit Gott. Jakob hatte einen Kampf mit Gott, etwas geheimnisvoll, das im Alten Testament beschrieben ist. Und dann wird es morgen und Gott sagt, lass mich los, es wird Tag. Und der Jakob sagt, nein, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich. Und er klammerte sich fest und Gott segnet ihn am Schluss. Und Gott sagt, er hat mit mir bekämpft und er hat obsiegt. Ich bin nicht losgekommen. Er hat sich an mir festgebissen. Und genauso macht das diese Frau. Sie beißt sich an Jesus fest und sie strampelt und strampelt und lässt nicht los, außer du segnest mich. Er wollte von Gott gesegnet werden und sie wollte von Gott gesegnet werden. Und vielleicht sind wir manchmal zu anständig und zu taktvolle Menschen. um wirklich an etwas festzuhalten. Vielleicht liegt es etwas an unserer Schweizer Mentalität. Umso wichtiger ist, dass wir von Jakob und von dieser Frau lernen. Gott liebt offensichtlich solche Kämpfe. Gott schätzt es offenbar, wenn man nicht gleich sagt, ah, schön, gut, dann ist es halt so. Dann gebe ich auf, ich sacke runter, ich Pass auf. Sondern Gott liebt es, wenn seine Leute kämpfen. Wenn sie ihm etwas abbringen. Wenn sie nicht gleich aufgeben beim ersten, beim ersten Hindernis oder beim ersten Nein, sondern dass sie nachhaken. Selbst wenn Gott im ersten Moment nicht auf uns einzugehen scheint, Gott lässt es sich offenbar gefallen, wenn wir insistieren. Wir sollten lernen, wie dieser Frosch zu strampeln und zu strampeln und nicht gleich nachzugeben und auch bei Gott zu insistieren, etwas ihm abzuringen. Er lässt das zu und offenbar hat er das gern. Das zeigen viele Begebenheiten auch in der Schrift, dass Gott sich immer wieder etwas abringen ließ. Nun wollen wir etwas genauer hinschauen, wie diese Frau kämpft und strampelt. Es sind drei Punkte, die hier, denke ich, wichtig sind. Diese Frau anerkannte Jesus. Diese Frau wusste genau, an wen sie sich wandte. Jesus war für sie nicht einer der vielen Wunderheiler, die da in diesem Land unterwegs waren, sondern sie wusste genau, offenbar hatte sie eine Ahnung davon, wer Jesus wirklich ist, sonst hätte sie ihn nicht mit diesem Namen angerufen. Herr, 
du Sohn Davids. Das kann nur jemand rufen, der irgendeine Ahnung hat vom Messias, der von Israel erwartet wird. Sie spricht ihn an als der, der er wirklich ist, als der Sohn Gottes. Viele haben sich ja gefragt, ja, wer ist denn dieser Jesus? Jesus hat ja auch mal die Jünger gefragt, ja, was, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, die einen sagten, es ist der Elia, die anderen, die anderen sagten, äh, es ist einer der Propheten und so weiter. Aber diese Frau sagte, das ist der Sohn Davids. Das ist mit anderen Worten der Sohn Gottes, der Messias, der erwartet wird. Sie wusste also davon. Und sie wusste irgendwie, obwohl das vielen Juden damals nicht klar war, aber diese äh, kananäische Frau wusste, wenn ein Mensch so Wunder tun kann, dann kann doch das nur der Messias sein. Jeder, jeder einigermaßen vernünftig, neidlos denkende Mensch musste das in dieser Zeit klar sein, weil es klar war, wenn Jesus kommt, werden sich die Wunder häufen. Sie muss also Sie hat Jesus erkannt und anerkannt, dass der, der er wirklich war, als der Messias, als der Gesandte Gottes, als der Sohn Gottes. Und sie hatte offenbar auch eine Ahnung, dass eines Tages sich das ausweiten wird, ausweiten wird auf alle Nationen. Das ist mal das Erste. Sie erkannte Jesus oder anerkannte Jesus. Das Zweite, sie akzeptierte ihre Stellung. Als Jesus sie den Hunden zuordnete, also zu denen, die eigentlich kein Anrecht auf das Brot haben, gab sie ihm voll und ganz recht. Das klingt für uns immer so selbstverständlich, wenn wir diese Geschichten lesen. Aber heute würden wir doch aufschreien, sagen, das ist Rassismus. Wieso soll ich weniger sein als die Juden? Was fällt dir überhaupt ein? Jesus würde heute mit dem Rassismusgesetz verurteilt. Wie kann er die Juden Kinder nennen und die Heiden Hunde? Sie hätte aufbegehren können, sie hätte Jesus vorwerfen können, dass sie das schon lange ungerecht finden, dass sie Heiden sind und die Juden offenbar besser gestellt sein sollen. Das stört sie an ihm schon lang. Und schließlich kann sie gar nichts dafür, dass sie als Heiden geboren ist. Sie wurde ja nicht gefragt. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, ich, ich möchte jüdisch sein. Sie hätte mit Jesus diskutieren können, sagen, das ist eh ungerecht. Warum bezeichnest du mich als Hund? Ändere das bitte, du kannst mich doch ansehen wie ein Jude und kannst an mir handeln. Sie akzeptiert das Urteil, das Jesus spricht. Sie rebelliert nicht, also sie abblitzen lässt. Sie sagt lediglich, ja Herr, du hast recht. Sie wusste in welcher Position sie vor Gott stand. Und wie heilsam wäre das für viele Menschen, wenn sie wieder bereit wären, das Urteil Gottes über ihrem Leben einfach mal anzunehmen und nicht immer darum zu deuten, nicht immer zu sagen, ich bin mehr oder ich bin besser, sondern einfach mal das Urteil Gottes anzunehmen, Ja zu sagen. Keiner ist nämlich gerecht. 
Keiner kann vor Gott bestehen. Es gibt keine Ausnahme. Alles Rebellieren dagegen hilft nichts. Besser, wir geben Gott recht. Das ist für mich übrigens eine der, eine der beliebtesten Stellen von meinen tausend beliebtesten Stellen oder zweitausend, die ich habe in der Bibel. Ist das eine meiner beliebtesten Stellen, weil die Stelle genau sagt, um was es geht bei der Hinwendung um Gott. Nämlich, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil recht. Es geht nämlich genau darum, dass wir Gott recht geben in seinem Urteil. Das ist der Schlüssel, den Zugang zu Gott zu finden, wenn wir ihm endlich recht geben. Denn was ist das Problem von uns Menschen? Ist die Rebellion gegen Gott. Gott immer ständig zu sagen, du hast nicht recht. Ich habe recht, meine Sicht von dir ist richtig, so wie ich über dich denke, ist es richtig. Und wenn, das nicht, wenn du das anders siehst, dann ändere du dich bitte. Weil du musst so sein, Gott, weil ich mich dir so vorstelle. Nein, wir müssen Gott recht geben, wie diese Frau, die einfach sagt, ja Herr, es ist so, stimmt, du hast recht, ich gehöre zu den Hunden. Ich habe gar nichts dagegen. Sie gibt Gott recht, sie akzeptiert ihre Stellung. Und nun das Dritte, nachdem sie das getan hat, wichtig, dass diese drei Dinge, die gehören zusammen. Sie appelliert an die Gnade. Es heißt, seinen wahren Zustand zu akzeptieren, dass sie jetzt zu den Hunden gehört, heißt nicht zu resignieren. Die Frau wusste, Sie kann kein Recht einfordern, aber sie kann um Gnade flehen. Hab Erbarmen mit mir. Sie bat um etwas, was ihr gar nicht zustand, worauf sie kein Anrecht hatte. Sie nahm das Bild von Jesus auf und sagte ihm unerschrocken, immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Sie hatte kein Anrecht. Und das müssen wir auch wieder lernen. Wir sagen, uns geht das so schnell über die Lippen. Ja, bete einfach und dann klappt alles und, und, und Gott nimmt dich an. Das stimmt ja alles. Aber wir haben kein Anrecht. Es ist ein reines Geschenk Gottes an uns. Dass er das tut, ist Gnade. Mit anderen Worten sagt die Frau, Jesus ich will niemanden verdrängen, niemandem etwas wegnehmen. Deine Kinder sollen das Brot bekommen, das ihnen zusteht. Ich möchte einfach etwas von dieser Gnade, die deine Kinder bekommen, abbekommen. Nur den Rest, der genügt. Das Brot, das du deinen Kindern anbietest, das ist so großzügig. Das reicht auch für mich. Die Brotkrumen, die reichen völlig aus für mich. Ich will nicht das Beste. Ich will nur deine Gnade. Das erinnert mich an die Speisung, die übrigens äh, dann gleich folgt in der Folge. ist ein interessanter Zusammenhang von den 4000 Männern und dann noch die Frauen und Kinder dazu. Jesus hat diese Männer und Frauen und Kinder gespeist, also über 7000, wenn man Männer und Frauen dazu zählt, nehme ich an, kommt man leicht einmal auf 14.000 äh, Entschuldigung, auf 8.000 sind ja 4.000, ja, genau. 
Also 4000 Männer und Frauen und Kinder, also das sind bestimmt etwa acht, zwischen sieben und zwölftausend Leute gewesen. Die hat Jesus mit, hat Jesus Brot gegeben. Er hatte sieben Brote, und das waren alles Juden. Sieben Brote, die er verteilte. Und alle hatten genug, als die keinen Bissen mehr runterkriegten, haben sie alle Resten eingesammelt und das waren sieben Körbe voll Brot. Genug für die Heiden. Wenn das Volk Israel die Brote gespeist hat, die in Jesus ausgeteilt hat, blieben noch sieben Körbe voll übrig. Das ist genug für alle Heiden. Diese Brotkrumen. Schönes Bild, das hier Jesus auch verwendet. Ja, Jesus staunt über den Glauben. Einem Glauben, dem er in Israel fast nie begegnete. Und dass Jesus sehr schmerzte, dass er diesem Glauben selten begegnete. Und Jesus erbarmt sich. Er sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Der Glaube war übrigens schon im alten Bund Grund, warum sich Gott über einen Menschen erbarmte. Deshalb finden wir im Stammbaum von Jesus Heidenfrauen. Frauen aus dem Heidentum. Wer ist das? Rab. Ruth ist nicht im Stammbaum. Ruth war Jüdin. Gell? Ruth. Ah, den habe ich die verwechselt mit der Naomi. Ruth. Ja, sehr gut. <lacht> ja? Also Ruth und ähm, und Raab, genau. Die waren im Stammbaum von Jesus, waren Heidenfrauen. Und sie waren im Stammbaum, weil sie an Gott glaubten und Gott sie deshalb segnete. Hatte nun Jesus seinen Auftrag aufgegeben, an dem er am Anfang so festgehalten hatte? Wurde er sich selbst nun untreu? Hätte er nicht hart bleiben müssen und daran festhalten, ich bin nur jetzt da für Israel? Nein, er hätte nicht hart bleiben müssen. Jesus macht hier deutlich, dass das Prinzip der Gnade über dem Prinzip der Erwählung steht. Das Volk Israel ist das erwählte Volk Gottes. Das ist unbestritten. Und Jesus kommt aus diesem Volk. Aber es gibt ein Prinzip, das höher steht. Nämlich die Gnade, das unverdiente Geschenk, bekommt jeder, egal woher er kommt, wenn er glaubt. Er wollte in Syrien keinen Heilungsfeldzug durchführen. Wenn aber ein Mensch an ihn glaubt, ihn als Retter und Messias erkennt, kann Jesus nicht anders. Es ist dann völlig egal, aus welchem Volk, von welchem Ort und von welchem Geschlecht ein Mensch ist. 
Paulus schrieb den Römern, ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für die anderen Menschen, den Gott urteilt nicht parteiisch. Gott urteilt nicht parteiisch. Würde er das tun, dann wäre keiner von uns hier drin. Dann wäre das Evangelium für Heiden überhaupt nicht zugänglich. Das war übrigens eines der großen Probleme unter den Judenchristen, dass viele Judenchristen am Anfang das gar nicht sahen, dass das Evangelium auch für die Heiden ist. Das waren große Konflikte, da haben sie große Diskussionen geführt. Es ist so einfach. Gott erbarmt sich über jeden Menschen, der an ihn glaubt. Jeder, der Jesus anerkennt, als der, der er wirklich ist, als der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wer an ihn glaubt, wer sich seine Schuld bekennt, wer Gott Recht gibt, der wird die Gnade Gottes erleben, ob er, egal woher er kommt. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder. Das Prinzip der Gnade steht über dem Prinzip der Erwählung. Und jeder Mensch hat Zugang zu Jesus. Er muss halt vielleicht ein bisschen strampeln mit dieser Frau, aber er wird Zugang bekommen, wenn er strampelt. Denn die Gnade steht über der Erwählung. Jesus hat einen begrenzten Auftrag in der Zeit, in der er lebte. Er war er war festgelegt auf Israel, sogar geografisch. Das Einzugsgebiet von Jesus war sehr gering. Er hat keine Pastoralreisen gemacht, sondern ist praktisch immer vorwiegend in Galiläa geblieben und dann natürlich auch nach Jerusalem und ab und zu hat er die Grenzen überschritten. Aber sein Auftrag war klar, er war jetzt gesamt zu Israel. Sie sollen ihn erkennen als ihren Messias, was sie leider nicht taten. Und deshalb lehnt er diese, diesen ersten, diese erste Bitte dieser Frau ab. Ich bin nicht für dich gekommen. Aber diese Frau, sie strampelt und strampelt. Sie weiß genau, mit wem sie es zu tun hat, nämlich mit dem Messias des Volkes Israels. Sie wusste offenbar oder hatte eine Ahnung davon, was das bedeutet, wer er ist. Und sie hat an seine Gnade appelliert. Sie hat akzeptiert, dass sie kein Anrecht hat, dass sie kein Recht einfordern kann, aber sie hat an die Gnade appelliert dann sei mir doch gnädig, denn du bist doch der Messias. Jesus wusste natürlich, dass sein Leben und Sterben weit über Israel hinaus Bedeutung haben wird. Er war es auch, der seine Jünger aussandte, nachdem er auch verstanden war, 
und ihnen sagte, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jeder Mensch, der zu Jesus kommen will, wird bei Jesus Annahme und Aufnahme finden. Ob jemand zum erwählten Volk Gottes gehört oder sonst irgendwie, mag man noch so Erwählungstheorien befolgen, sagt das mal ein bisschen extra provokativ. Das ist dann auch unter den Heiden, die Erwählten gibt, die dann nur zum Glauben kommen und dann die anderen Erwählten, die dann nicht so zum Glauben kommen, dann möchte ich einfach mal sagen, ob du jetzt erwählt bist oder nicht erwählt, wenn du zu Jesus kommst und das tust, was diese Frau tut, dann wird er Gnade vor die Erwählung stellen. Da bin ich einfach hundertprozentig überzeugt und die da theologisch Probleme haben, mit denen diskutiere ich gern wieder einmal darüber. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass genau diese Frau das Beispiel dafür ist, dass wenn wir nicht nachlassen und wenn wir strampeln, dass Gott sich erbarmen wird, weil er die Gnade über die Erwählung stellt. Ob jemand nun zum erwählten Volk Gottes gehört oder zu den Erwählten, die nicht zum Volk Gottes gehört, wie was für eine Theologie ihr immer habt, ob Frau oder Mann, ob Kind oder Erwachsen oder was auch immer, Wer zu Jesus kommt und nicht locker lässt, über dem wird Jesus seine Gnade aussprechen. Und das Wort stimmt, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich sage es nochmals provokativ. Nicht, die, die von der, nicht nur die, die sagen, nur die, die erwählt sind, werden gerettet. Die lesen das nämlich folgendermaßen. Denn Gott will, dass alle Menschen, die erwählt sind, gerettet werden. Nein, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und so können wir diese Botschaft in die ganze Welt hinaus verkündigen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn einer kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich erwählt bin und ob ich überhaupt den Zugang finde zu Jesus, dann sagen wir ihm eins, dann strample bitte so wie diese Kananärin. Und Jesus wird sich über dir erbarmen. Strampeln wir wie der Frosch. Und Gott wird sich erbarmen. Geht es um die Errettung? Oder geht es auch um Dinge, die, um, die uns im Leben umtreiben, von, wo wir von Gott eine Antwort möchten? Geben wir nicht gleich nach, wenn die Antwort nicht gleich kommt? Oder nicht, nicht klar ist? Strampeln wir und strampeln wir und strampeln wir. Gott liebt das, wenn wir kämpfen und wenn wir von ihm etwas abringen möchten. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Verbreiten wir diese Botschaft weiter im Wissen darum, dass jeder Mensch, den wir ansprechen, ein potenzieller Geretteter ist. Dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, zu Jesus zu kommen. Vielleicht nicht nach dem Motto, probier's mal, bet mal, dann siehst du, ob es klappt oder nicht. Sondern vielleicht müssen wir wieder mehr lernen, einfach auch den Menschen zu sagen, 
Gott ist so eine Wirklichkeit. Kämpf darum. Strample. Flehe. Er wird dich erretten. Aber nicht so, probier's mal, bet mal, dann siehst du, ob es klappt oder es nicht klappt. Wenn diese Frau das gemacht hätte, so probier's mal, ich probier's mal, ich sag's mal, klappt's, klappt's nicht und sonst bleibt dann meine Tochter krank, ist egal, aber vielleicht hat sie ja genutzt. Dann hätten wir diese Geschichte nicht in der Bibel. Dann wäre das bedeutungslos. Aber sie hat gekämpft. Ich wünsche, dass wir wieder mehr Menschen antreffen, die kämpfen um die Gnade Gottes, von Gott etwas abbringen. Wollen wir das auch tun und viele Erfahrungen auch machen mit der Gnade Gottes. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du es immer wieder zulässt, dass wir nicht locker lassen, wie diese Frau, wir hätten vielleicht Angst, dass, dass dir das eklig ist, dass du damit Probleme hast. Aber in einer ganzen Schrift finden wir immer wieder Beispiele, die deutlich machen, dass du das liebst, wenn wir kämpfen. Dass du das liebst, wenn wir nicht locker lassen bei dir. Dass du das liebst, wenn wir dich bestürmen und wenn wir von dir etwas abbringen, so wie das Jakob tat und wie das diese Kananiterin tat. Und danke, dass du, deine Gnade so groß ist, dass sie nicht nur für dein Volk Israel ausreicht, sondern für die ganze Welt. Sieben Körbe voll, übriges Brot, reicht völlig aus, um die ganze Menschheit mit deiner Gnade zu versorgen. Und schenke, Herr, dass noch viele Menschen diese Gnade erfahren, viele Menschen Befreiung erfahren, ob sie erwählt sind oder nicht, ob es Männer sind oder Frauen, ob sie in der Schweiz oder in England oder in Afrika oder Irland oder wo auch immer wohnen. Seien es Araber, egal. Denn du willst, Herr, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Brauche uns in unserem Umfeld, brauche uns als Gemeinde, dass Menschen die Sehnsucht bekommen, mit dir Frieden zu bekommen. Dass Menschen nicht nur so etwas ausprobieren, ob es klappt oder nicht klappt, sondern dass sie kämpfen, weil sie entdecken, dass bei dir Hilfe und Friede und Gnade und Barmherzigkeit ist und dass bei dir die Fülle ist, die man sonst nirgends bekommt. Wir beten dich an.